0: En podkast fra NRK.
1: 16 måneder med nullrente er nå historie. I dag gikk vår sentralbanksjef imot det andre kolleger i Europa har gjort så langt og satte opp renten og varslet enda et rentehopp før jul. Arbeiderpartiet forsøker å farene SP og SV i regjeringssonderinger, men blir de enige nok til at sonderingene vil overleve SVs uravstemning som skal vare fire dager til ende? Er det et demokratisk problem at nettstedet HRS mister statsstøtte slik FRP mener? Og hvorfor valgte den sittende regeringen å gjøre det nå i det den uansett nærmer sig rulleteksten? Og det skrives over 100 saker i måneden om alle kjendiser som må snakke ut om den såkalt tunge tiden. Er det virkelig det som må til for å selge bøker og platter? Ja, tar er noen av sakene i kveldens Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal snakke om alle milliardærene vi kan smykke oss med her i landet om dagen. Men øh, nå skal det handle litt om det motsatte, kanskje. Vi skal i hvert fall snakke om renten. Det kom neppe som noen overraskelser på noen, men det kan bli merkbart for flere etterhvert. Dagens renteøkning fra Norges Bank på et kvart prosentpoeng. Vel så interessante er kanske varslene om at det skal komme flere, for det blir en ny økning trolig i december og enda flere til neste år. Og sentralbanksjef Øystein Olsen om dagens rentebeslutning i seg selv kanskje ikke medfører særlig økt bruk av hverken havre, lefse eller striskjorte, så i hvert fall mange familier regne med at det kan bli noen tusen mindre å rutte med fremover, også når... Økt rente skal kombineres med historisk høye strømpriser og historisk høye bensinpriser. Er du bekymret for husholdningene, eller tenker du at dette får det klare?
2: Ikke bekymret samlesett for husholdningssektoren. Man skal huske på at det, at det nå er tid og rom for å starte en gradvis normalisering av renten fra et extremt lavt nivå, nullrente, det er et godt tegn. Det er fordi vi har inne en markert kraftig gjenjenhenting i økonomien, aktivitetsnivå og økonomien er tilbake på nivå før pandemien. Arbeidsligheten er på vei ned mot et mer normalt nivå. Og når økonomien normaliseres, ja, da er det riktig å, å, å starte en gradvis normalisering av renten fra et uh, historisk lavt uh, nivå. Så er det riktig at uh, vi tar det helt innover oss i våre analyser, at renten har ulike effekter. Den, 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 den gjør det litt dyrere å ha lån, men dette er en godt varslet renteøkning. På den andre är det en gruppe, boligkjøpere for eksempel, som ikke enda er inne eller har råd til å betale veldig høye boligpriser, som kan nytte godt av dette, i den forstand at signaler om økt rente, som vi har gjort holdt på med en stund, og nå at vi øker renten, ja, det, vil, det er med på å bremse boligprisveksten. Mm.
1: Men som dere likevel tror, kan ligge på en økning på over 9% i inneværende år, før den blir en god del lavere i, i de neste årene.
2: Boligprisveksten i gjennomsnitt i år er høy, fordi vi har en, har en veldig kraftig prisøkning med oss, eller bak oss. Men, men siden våren i år så har, så har boligprisveksten dempet seg markert i forhold til det som skjedde i en tidlig fase i pandemien. Og det er ingen tvil om, og vi mener klart at det signaler om, og det at vi faktiskt følger planen eh, om, å, om å gradvis øke renten, at det med, har det vært medvirkende og en viktig faktor for å dempe boligprisveksten. Hva er det som skiller norsk
1: økonomi fra våre europeiske kolleger, for dine sentralbanksjef-kolleger har i hvert fall forløpig ikke valgt å øke den?
2: Norsk økonomi er, er spesiell. Vi, er, vi har vært i en særstilling siden begynnelsen av 70 med oljesektoren som er en enorm motor, og, og, og fortsatt så er det slik at det er aktivitet i oljesektoren, og hvis vi ser det partår frem i tid, så, så ser vi for oss uh, at uh, veldig høye investeringstall får ytterligere vekst, og det vil være en stimulans stadig. så har vi ikke minst det faktum at vi har, på, våre politikere har selvfølgelig brukt en del penger, men vi har spart det allermest, vi har et finanspolitisk handlingsrom som alle andre misunner oss. Det er ingen tvil om at på helt generell basis så er det med på å styrke til den til norsk økonomi og når alt annet går bra i realøkonomien og når sysselsettingen går nedover, nei, går oppover arbeidstileten nedover, så, 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 så tåler, mer enn tåler økonomi en, en, en gradvis normalisering av renten. Og så vil renten få bli lav da en god stund fremover. Det skal vi huske på.
1: Det skal etter hvert da tilbake til det nivået, som den, den lå eh, før pandemien, eller litt over da i, i følge der, og så er det noen som vi skal snakke med etterpå som kanskje tror den ikke kommer så, så høyt opp. Men eh, altså et kvart prosentpoeng eh, er jo i utgangspunktet eh, lite. Altså, hva er den realøkonomiske virkningen da, på norsk økonomi at man øker renten med, med så lite. Hva, hva, hva er det utslagene som uh, dere vil se uh, når den iverksettes? Hvis nå også bankene setter opp rentene, mange har jo sagt at ikke de kommer å gjøre det nå.
2: Altså, jeg nevnte, renten virker gjennom en, en rekke kanal der. Den, den virker på låneopptak. Det er jo prisen på å låne penger, når vi ser på utlandsrenter. Eh, gjennom det så virker det definitivt, en, så er en viktig faktor for boligmarkedet. I normale tider så påvirker det foretakene sine investeringer. Akkurat nå, når investeringene har vært bremset av tidenes nedtur i norsk økonomi, så er det ikke sikkert den kanalen er så veldig stark. Men, men eh, rentene slår in på disponible inntekter. Eh, begge feirer. Eh, renten er en faktor som påvirker renten i forhold, norsk rente i forhold til utlandet, påvirker valutakursen og, og på ditt spørsmål om å gå tidlig, være utidlig ute så er, er det riktig at vi, vi får nå en, en, en rentedifferanse i forhold til utlandet som, som gradvis øker, og igjen så er det noe vi hensyn tar når vi setter renten for å unngå at så vi regner med at kronen vil styrke seg noe fremover fra et ganske svagt nivå. Men det er noe vi hensyn tar når vi setter renten, og er en grunn til å gå gradvis frem. Jeg legger til at vi er slett ikke alene i verden som centralbank. Det er interessant å oppleve. I går så signaliserte den amerikanske centralbanken, at de kom til å lette på pengepolitikken i vi forstand i løpet av innevernet vår. Kanskje begynner å øke styringsrenten sin til i løpet av 2022. Det er interessant at deres anslag på fremtidig rente er til forveksling like vårt anslag mot slutten av perioden på 1,7. Bank of England, for det er det, kommer noen nye signaler i dag i samme retning. Så jeg sier ikke at andre land kommer etter. Vi er en liten og åpne økonomi. Look to Norway. <laughs> jeg sier takk til deg som rådvarksjef Olsen.
1: Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i EIKA-gruppen med oss på, på linje. Du har omtalt rentehevingen på følgende måte i Finanseavisens nettutgave i dag med tre ord. Prematurt, unødvendig og farlig. Hvordan er den det?
3: Den første Først må jeg si det er en ære og følge på kommentere en av våre store sentralbanksjefer nå, som, som du sier er på, er på rulletekstene og i stor utbragd, både i forvaltning før og som, som sentralbanksjef. Men det er altså fire områder som jeg tror er veldig ille med denne her hevingen. Eh, og det er er jo at eh, vi har ikke jeg vil i hvert fall si det sånn at nøkkeltalen er ikke sånn det er uh, ut helt sikkert at vi trengte denne hevingen. Inflasjonen er jo lav, og så videre. Og Sverige, som har sterkere tall, de velger å holde renta uendret til 2025, og er mye mer sans for det svenske opplegget. Det andre, det andre, hvis jeg bare følger på kjapt, det er prematurt, fordi vi burde stramme til forvinningspolitikken først, og det kommer jo nå innstramme til forvinningspolitikken, både bortfallet av kompensasjonsordningen og permitteringsordninger. Det viktigste Det er at dette her er høy risiko. Det jeg og Stefan Engels er enig i, det er jo at det, verden flommer over av penger som leiter etter et sted å være. Og det blir blitt mye mer av dette her som følger de store gavepakene under COVID-19. Så pengebyggene er enorme, og de leter etter et sted å putte pengene. Og Norges Bank har jo laget et slags sånn lysende Soria Moria for hele alle verdens investorer, kom til Norge og putt penger her.
1: Mm. For du får god avkastning, for her er det ikke null rente, men litt mer.
3: Og sist, men ikke minst, så ødelegger det for det grønne skiftet. Så jeg var på, på industrikonferanse i dag, og Norge og Sverige de kniver om en batterifabrik. og det er helt klart at med denne type forskjell i pengerpolitikken, så kommer svenske kroner til å falle, norske kroner til stige, og batteri batteritillengerne i Sverige vinner den kampen. Okay, okay. Det er så unødvendig. det er ingen grund til å gjøre dette her. Kjersti Haugland,
1: sjeføkonom i DNB Markets, var det for tidlig, eller på tide?
4: Nej, jag syns det var akkurat passe timing så jag är väldigt oenig med de argumenten som Jan Andreassen framställer här. Det är klart att visst det, det i Västfalskog går sånt som han hävdade øh, här att krono styrkesig på en problematisk måte så vill ju också bank ha möjligheten till att stoppa upp eventuellt göra rätt rätt det ska bli nödvändigt. Men kan inte bare i påvente av något som eventuellt kan komma till att ske eh hålla tillbaka när norska konomi uppenbart är i en mycket bättre eh, tillstånd nu än han har våre på lång tid. Vi är inte helt tillbaka igen till det man var före covid eh slog ut för exempel arbetslösheten, men vi är inte så väldigt långt undan och då är det också rätt att komma oss veck från kriselag-renta. Mm.
1: De andre andra ekonomer som har uttalat sig idag är väl närmare Haugland än dig Andresen, varför har du rätt?
3: Eh de er jo kjempeflinke folk og så videre. Nei, jeg tror de, de lever litt i, i fortiden, fordi den verden jeg lever i, og Stefan Ingemus og alle andre sentralbanksjefer utenom vår egen tenke på, er jo at eh, vi trenger, alle jobber for svake valutakurser. De trenger eh, det de kan makte å skape av eh, vekstimpulser. Og der, derfor er det så farlig at Norge skal stikke seg ut med en så, sånn en og alene med denne renteøkningene. Og så er det i teksten, det er en fantastisk velskrevet sak, det der det pengepolitiske rapporten av Norges beste økonomer. Det er, all, det er veldig lite om eh, valutafarer og veldig nonchalangbehandling, fordi poenget er at hvis den krona begynner å få litt fart, så er, har vi ikke noe motet med. Vi har ikke noe rentekutt som månder på en eller annen måte. Så hvis verdens investor blir først forelsket i krona, da kan krona-euro gå til 9 blank, 8 blank og 7 blank. Uten av norsk hvitverdighet trues av for vi har jo så bunnsolide statsfinansier. Så det opplever en sånn Pandoras eske,
1: ja, jeg tror vi har poäng Andersson, Kjersti Häglund. Ja,
4: jag tror ju att alltså i 10 år, eh visst om för i 10 så är det definitivt sant sånn att rentedifferensen mot utlandet var väldigt styrande för kronekursutvecklingen, men de sista åren, nu har man haft flera år där det har varit väldigt liten sammanhang mellan rentedifferenser och kronekursutvecklingen och heller så har Egentlig trenden i valutamarkedet generellt var sånn att krono mer og mer blir sett på som en sånn risikostyrt aktiva. at i tider der det blåser i internasjonale finansmarkeder, nedgang i aksjemarkedet og så videre, så svekker krono seg, och vice versa. Og det var ju det som gjorde att Norges Bank da kunne gå ganske solo i forrige runde med renteoppgang, uten att det fikk en sånn effekt på kronekursen, att den ble problematisk stark heller tvert imot da. Og så gjenstår det jo å se om tema med rentedifferenser å vende tilbake som en styrende faktor i valutamarkedet, men vi kan i hvert fall ikke si at den linken er der nå. Mm.
1: Eh, vi må runde oss bare og spørre om en annen ting enn, enn den sterke kronen, Kjerstia Haugland, for eh, dere er helt enige i, i rentebanen till til Norges bank, altså dere tror ikke att det blir lika många hyppige eh, rentehevinger på grund av hvordan dere ser på ø, norsk økonomi fremover. Hva er det med grunn av det?
4: Ja, vi er enige med Norges Bank sitt anslag om at en kommer til å klare å heve rente helt opp til 1,25 prosent ved utgangen av neste år. Men deretter så skiller vi lag for der vil Norges Bank der har de planer om å heve rento vidare opp mot 1,75 prosent mens vi tror at vi blir stående på 1,25 prosent. Og det har litt med dette som Øystein Olsen nevnte om at vi har vært i særstilling og vi er jo fortsatt i særstilling for all del men det er jo veldig sterke vekstdriverene for norska ekonomi, de är inte lika starka längre både när det gäller dra hjälp från statsbudgetarna i ett kraftigt många år med kraftig ökning i oljefonden, väldigt stark lönsväxt i förhåll till utlandet. De är det inte längre och då blir norsk vext mer som i andra land och jag har därför inte tro på att med kommer att til komma tillbaka i en situation där norsk ekonomi vill ha behov för lite instrammande penningpolitik tvärt emot så tror jag att de vill kunna ha hjälp av lite granna eh Litt stimulansihjelp fra rento vil være ønskelig i året som kommer.
1: Ok. Men Cecilie Rangen-Bekker, om lag 109 000 lånekunder fikk i dag en beskjed som de aldri har fått før, nemlig at nå skal renta opp, jeg snakket selv, selv med en, og spørsmålene som reiser sig hos dem er, hva skal jeg gjøre med det, og vad er svaret? økonomikommentator Cecilie Langebækker.
5: Nei, svaret er jo, det er jo så kjedelig som att du må ju ringe till banken din, og så må du begynne å putte. Dette er jo, tror det er ganske många av oss som i de siste årene har prøvd å peke att packa på att visuellt vilka ska göra något bra för lommboken din så är det inte att sluta dricka kaffe sånt som väldigt mange ambefaller men heller ta den telefonen till banken och ringa och höra vad är det er man kan få till och eventuellt alltså bytte bank det finns också mange föreningar man kan vara medlem i som ger lavere ränta och så vidare så här gäller det att man åtminstone stå lite på krava vi ses oss där flera banker som då välger att sette opp renten, og man ser att att bankene ikke har kuttet rentene sine like mye som det Norges Bank har gjort genom den perioden nå med rentekutt, och Norges Bank skriver jo i sin penkepolitisk rapport i dag at de ikke forventer fullt genomslag för rentehevingene sine nå i første omgang, hvertfall.
1: Mm. Men så har vi da hatt en lang tid med null rente, eller i hvert fall veldig lave rente på, på, på lånene våre. Vi har hatt historisk lav strømpris, og også andre enn energipriser, der var konstantene konsonantene, eh, har vært lave. Nå er det snudd eh, opp mot 20 kroner literen for, for bensin, historisk høye strømpriser, og så kommer dette på toppen. Så det blir noen tusen færre for en gjennomsnittsfamilie på sikt. Det er det tvil om.
5: Ja, og så blir det det blir jo en tøff vinter for veldig mange som du sier strømregningene kommer jo til å merke allerede på den neste strømregningen vi får inn, inn i nettbanken vår. Og så kommer disse rentene på toppen som du sier bensinprisene. Eh, når det er sagt, så er det også sånn at vi gjennom corona har spart veldig mye penger. Eh, det, det, og det er et poeng jeg jevnt har sagt flere ganger i dag og mange spør, "Ja, men jeg har ikke spart noen penger. Hvem er alle disse menneskene som sparer penger?" Men tallene viser i hvert fall at det har vært høye sparerater gjennom corona. Eh, mange snakker om et, at vi har et spareberg som bare venter på bli brukt. Så da kanskje ikke dette spareberget går til fest og moro, men det kommer da kanskje til å gå til å betale strømregninger og, og, og betale litt mer renter til banken, sånn at de aller fleste er forventet fall, at man kommer til å klare dette her ganske bra.
1: Så er det mange som vill höske langt högre renter og och i vart fall de smådelån för 1992 og skattereformen kunde ha renter uppe på 17 effektive procent. Vi er långt undan av det nu, men normal ränta är det mange som spør sig vad kan være. Har du något svar på det? Jag skulle
5: gärna ha vilja att Norges Bank men... det svar på vad är ett normalt rentnivå, men vi har
2: ju antagit på normal styrräntet. Og faktisk ganske nær 1,7 prosent som er det endepunktet i, vårt, i vår nåværende pregnose mot slutten av period.
1: Hvilket betyr at en, en vanlig lånrente for en husholdning kan være opp under 3
2: Eller? Eller litt over hvis vi tar vår
1: anslag. Ja.
5: Det er i hvert de prosentene du snakket om da du, da du var hunge, Espen.
1: Takk skal du ha, Cecilie Langebækker. Jeg, jeg regnet på mitt varslån den gang. Eh, hadde den ikke selv. Søndralbanksjef Øystein Olsen, Jan Ludvik, Andreasen, sjeføkonom i EKA-gruppen, og Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Takk skal dere ha, Allmann. Så møttes de omsider i dag, da, trioen bestående av AP, SV og SP de berømmelige regjeringssonderingene i Hurdal. For i underetasjen på Hurdals sjøen hotell har partilederne begynt diskusjonene der de kan komme frem til det som skal bli neste regjering bestående av de samme tre partiene. Men om det blir noe Hurra eller hurlumhei i Hurdal, det vet vi jo enda ikke, men Lars Nerussan, vår politisk kommentator, du er med oss fra Hurdal. Du, det er klart det er begrenset hvor mye informasjon som, som tilflytter oss i mediene, men det var en samling med partilederne i morges. Hva er det de først og fremst jobber med nå?
6: Ja, nå er det veldig innledende samtaler hvor målet ikke er å begynne på noen regeringsplattform overhodet, men å gå gjennom eh, saker, kanskje speciellt de sakene hvor to partier er enige, og det er et av de tre som eh, er uenige, og se eh, hva smertepunktene absoluttene eh, er for eh, det partiet som, som ikke er enige med de to andre. Eh, for rett og slett å finne ut om det er noen poeng å gå videre eh, og, og lage et felles regjeringsprosjekt med alle tre partier? Mm.
1: Men vår my enighet uh, ser du får dig att uh, må, må ligger dig för man kan uh, sitte där med, med, med ett resultat som uh, kan till flyt
6: Och det okej, eh tvil om att få både arbetarpartiet och SV så är en fleirtalsregering ett mål där et önske och de går också in i dessa inledande sonderingarna eh med närmast en förutsättning om att man går vidare till regeringsförhandlingar eh nästa For Eh för det ställer sig lite annledes och det verkar för mig som om Vedum och Anstad tränger försäkringar om att Centerpartiet vill få stor nog genomslag och att SV ikke får genomslag som ökar för när som höjd för Centerpartiets aptit till en trepartiregering. Centerpartiet ser inte nödvändigtvis på flertallsr som det enda salgöraende. De eh, tänker att det också kan ha något för sig med en mindretalsregering bestående av arbetarpartiet och Centerpartiet som de ju har sagt i det kötsomligt många år att det är deras huvudscenario. Eh,
1: nå forsøker de å finne frem til en mulig løsning. Tre stykker da, Hegge Ølstein, kommentator i Dagsavisen. Vedum sa jo til TV2, eller i hvert fall meldte de, at partilederen i Senterpartiet krever at SV blant annet dropper denne uravstemningen om, før det blir noen regjeringsforhandlinger. Hvordan tolker du stemningen i den leieren?
7: Vi får se då om det är förpostväktningar och spill eller om det er en ett reellt krav. Ehm tror nog att svaret fra SV ville varit att de lägger sig opp i hurdan Centerpartiet förankrar sin politik eller sitt resultat och förväntar sig heller inte att andre partier ska lägga sig opp i hurdan SV förankrar ett eventuellt forhandlingsresultat i sitt parti. Och det detta är et landsmötevedtak så det är inte bara bara för Radio Lysbakken och lägga det i skuffen. I tillägg så er det mange som peker på at SV antagelig har bedre odds for å få flertall for et forhandlingsresultat i en uravstemning bland medlemmene enn for exempel i et landstyremøte som, som ville vært alternativet? Det kan nok att at så såkalte problemet, eller kanskje reelle problemet, blir brukt litt for å skaffe sig et bedre utgangspunkt i forhandlingene, gjøre seg litt mer kostbar, og der igjennom få gjennomslag for noe man oppvatter som viktig, for eksempel et litt større antall statsråder enn man sånn rent matematisk skulle ha krav på.
1: Snorre Valen, ansvarlig redaktør i Trønder-debatt, men også tidligere nestleder i SV, før du fick en ordentlig jobb. Vad är det som faktisk må till tror du för att partiledelsen i, i, i SV ska føle sig trygge på att de har resten av partiet i ryggen med med historiken av av 8 år i, i regeringsfrister minne.
8: Jag tror det är två ting. det ena är genomslag för saker som som blev i valkampen och där har ju SV en mycket smalare tillnärmning nu än i de dager då da jag var aktiv i partiet. Det skal kuttes klimagasutslipp, og, og forskjellene skal ner, men, men partiet väldigt veldig sånn fleksible på hvordan man oppnår det. Og det gjør nog på en måte SV i 2021 lettere å forhandle med enn i 2005, da man gikk väldigt brett ut og skulle ha en hånd på rattet på det meste, men vanskeligere på de aller viktigste sakene. Men det andre jeg tror er viktig er at Senterpartiet og SV må finne en måte å forene sine veldig sånn ulike strategiske, langsiktige hensyn på. Nå snakkes det veldig mye om hvor stort gapet er mellom Senterpartiet og SV, men hvis man setter seg ned og leser partiprogrammene, så er det det meste ska gå an å bli enige om. Utfordringen er at Senterpartiet nå er så stor at de er kjent med å bryte ned blokkdelingen i norsk politikk og, og på sikt bygge seg den position där posisjon de kan manøvrere mer i Stortinget. Men på den andre siden så er SVs eneste vei til makt det en rød-grønn som de kan være med i. Og, og det er nok den egentlige grunnen til at Senterpartiet har yttret så mye skepsis til SV. Jeg tror egentlig ikke det har så mye å gjøre med, med de faktiske politiske forskjellene på sak idag. Men ville det være et stort nederlag da om man
1: ender opp med å ikke gå i regering og heller se si at uh, vi vil være et støtteparti slik som uh, KrF og Venstre jo var i, i lang tid for den regjeringen som, som snart skal ut?
8: Ja, det er lett å svare nei, fordi eh, da kan man gjøre seg frisk og fin i opposisjon og, og dessuten slippe ubehagelig konkurranse fra Rødt og MDG. Men på den andre siden, så har den denne typen sonderinger og kanskje etter hvert forhandlinger en egen dynamikk. I det øyeblikket du forlater det rommet, så, så ligger bevisbyen på deg selv og for velgerne, for da har du gått vekk fra muligheten for å få gjennomført veldig mye politikk. Uh, og jeg tror ikke jeg er noe som er en Nostradamus hvis jeg spår at det partiet som, som forlater de her sonderingene eller, eller forhandlingene først jo vil bli utsatt for uh, lekkasjer fra de andre partiene uh, om hvilke gjennomslag man da går glipp av. Mm.
1: Uh, Lars Nerussan, det er jo Støre som har uh, tatt en, 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 en lederrolle her da, og du skriver jo i en ytring uh, i dag at uh, mye avhenger av han, men är det också mycket som allredet är klart som, som han, han vet gott att de tre vill vil ha ett gott grundlag och enhet ihop.
6: Ja, det är det ju runt nog av huvudlinjen och det är ju därför han har tro på att och det uppfattas väldigt uppriktigt från styret att han har tro på att dette skal kunna gå. Hurdan Vedum vil oppføre sig over hva slags posisjonering Senterpartiet vil gjøre, og vurdering ikke minst av, av et sonderingsresultat, og om de er like enige med Støre om at dette går seg til. Det er nok eks-faktoren her, først og fremst.
1: Mm. Heike Ulstein, vi har jo sett nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, mer enn en gang av hva han synes, altså en regering der SV ikke er med. Kan vi se for oss att det må være noen klare nedlag også for, for SV for at den fraksjonen i, i i senterpartiet skal skal godta at det blir regjering likevel.
7: Det kan være, men jeg tror at senterpartiet är allra mest upptatt av genomslag för egen politik och för att säkerställa de positionerna som, som må mot till för att de skal kunne ha kontroll på, på de samhällsområden som de uppfattar som som viktigaste centrala for sig typiska stora departementer med stora budgetter som samfärdsel kommundepartement kommunaldepartementet och så och energi och så vidare. Eh jag tror också att den förhandlingstaktiken som Jonas Karlsson har lagt upp till och som han har snackat om handler om att snacka sig sammen och varar väldigt uppmärksam på vad man har felles eh att de vill ta Norge i samma riktning och att han han vill nog försöka få både SV och Centerpartiet att se att här är det mycket de kan få till sammen och de har många felles intressen. Det blev påpekat tidigare i uka att han har förhandlat med Russland, Hamas och Taliban så då har det ett gott utgångspunkt utan
1: sammankomling för övrigt senast. Eh snörvalen i, i 2005 så så blev ju partiet du var en del av sent in i i finansdepartementet, og var jo der en god stund før Arbeiderpartiet tog over det departementet. Tror du partiet har noen føringer på hvor de absolutt ikke vil
8: denne gang? Det kan tenkes, altså det ville vært rart om de ikke har gjort seg opp en mening om det, men jeg vil vokte meg veldig for å spekulere i, i så fall, hvilke poster det er snakk om. Og det henger nok ganske mye sammen med hvordan en eventuelle regjeringserklæring blir sen ut, og hvor får man de største gjennomslagene, hvor har man mest lyst til å komme inn for å ha på ratt under gjennomføring av egne politiske seire. så det er jo litt åpent, og da, så jeg tror ingen av partiene egentlig går in med en sånn ferdig fasit for ønsket statsrådssammensetning, men jeg tror spesielt Senterpartiet, som har spent forventningene ganske høyt på å snu en en ti år lang sentraliseringstrend, de må ha en veldig sånn tydelig, ferdig plan for hvordan de faktisk skal få til det, og det må skje i samspill mellom flere departementer. Så de som nok er mest opptatt av det akkurat nå, tipper er Senterpartiet. Mm
1: -hmm. Ja, Henke Ulstein, det har jo vært snakket om, kanskje burde nå være Senterpartiet som skal sitte i, i finansdepartementet og få en ansvarliggjøring, men tror du de selv er lyssne på det?
7: Jeg er litt i tvil, jeg tror det ville være lurt av Arbeiderpartiet å plassere et annet parti i Finansdepartementet, sånn som Jens Stoltenberg gjorde i 2005. Men Senterpartiet har litt blandet erfaringer med å styre Finansdepartementet. Nylig avdøde Gudmund Reestad var jo finansminister for dem i bondevik på slutten av 90-tallet. Og det de opplevde da var jo at de ble ansvarliggjort å hadde en, hadde en, en, en veldig sånn begrensning i politiken fordi de også hadde ansvar for ansvarlig økonomisk styring, og det er litt kilent å kombinere det med store utgiftsdepartementer, så det det kan være rasjonelt av dem å se si at de ikke ønsker det departementet, og heller vil gi det til for eksempel Arbeiderpartiet.
1: Mm. Noen må altså styre det departementet. Uh, Lars Nerud sa han, uh, hvor lenge uh, er det grunn til å tro at de blir uh, værende der du er, og holdt på om disse sonderingene? Har det ubegrenset med tiden?
6: Det har jo ikke ubegrunnset med tid. Ståre sier jo også han ønsker en veldig kort sondering og heller lengre tid på forhandlingene. I beste fall, for deres del, så, så vil jo en sondering bli ferdig allerede før helgen. De skal uansett ha pause i ja, helgedagene, lørdag og søndag. Men det er jo i løpet av begynnelsen av neste uke at, at man kanske blir tvungen til å, å si tydelig at man går over i en forhandlingsfase, og, og da innkaller flere baktropper og, 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 og at samtalene tar en litt annen form. Men enn så lenge så er det innledende samtaler for å sjekke ut om det er mulig å og danne en flertallsregjering.
1: Mm. Det er jo mange som har forsvunnet fra de to partiene, og i SV er det vel egentlig bare Erdun Lysbakken igjen som har statsrådet erfaring i hvert fall av, av stortingsgruppa. Ofte henter man jo inn tidligere statsråder. Tror du vi får se noen comeback her, Ølstein?
7: Ja, det, jeg hørte Kristin Halvorsen på politisk kvarter i dag tidlig. Da tenkte jeg at hm, kanske det kan være grunner til å hente inn henne. Hun er jo en veldig dyktig og erfaren politiker, og det det er på en måte to sider ved det også, ikke sant? At på den ene siden så har du et ønske om å bygge opp nye folk, gi folk erfaring og se fremover for partiet, men på den andre siden så kan det være nyttig med en slugger som Kristin Havvorsen som er en rå maktpolitiker når hun vil det og vet hvordan hun ska få gjennomslag for politiken. Så jag tror ikke de har tänkt sig ferdig på den type ting. Jeg tror knapt det har bynt å tenke på den en gang, annet enn at partilederne skal sitte i regjering, men... Eh, var det man sier på denne tiden av sånne processer at vi skal ikke utflokke noen ting?
1: tror du, Snorvalen? Er det sånn at mange tidligere SV'ere føler ikke så med på, på telefonen fremover? Ja,
8: det, det, det mistenker jeg, og jeg vil ikke blitt overrasket over at tidligere SV-statsråder går in i regjering. Men det alle de tre rødgrønne partiene nå har til felles, er jo nettopp det at det er åtte år siden de har styrt landet sist. For Arbeiderpartiet er det den längste perioden noensinne sier ja, første gang de satt i regjering at de har vært uten regjeringsmakt og det betyr at det er et gap i erfaring og i regeringserfaring, som, som er merkbart i alle de tre rødgrønne partiene og det Det tror jeg øker sannsynligheten for at du får noen noen gamle klassikere in i, i regjeringen. Eh, nå gjorde man riktig nok det i den forrige rødgjørende regjeringen også, med Sigbjørn Jonsen blant annet og Grete Farmo, men, men jeg tror også det er tilfellet en gangen her, også ganske enkelt fordi det har vært et generasjonsskift i alle tre partiene siden forrige gang de styrte.
1: Mm.
8: Vi får i hvert fall sagt Hurdal veldig mange ganger noen dagen. Takk til Snorre Valen, i Trønderebat,
1: Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, og Lars Nerussalen, kommentator her i NRK. Kjendis snakker ut om den tunge tiden, og det er et stort antal norske medier, særlig når det skal lanseres bøker og plater, men må det være sånn, spør vi i mot slutten av sendingen. Men det går godt i Norge om dagen, det har vi snakket om tidligere, og det går også godt for de aller rikeste, for i dag ble kapitalsliste over de 400 rikeste publisert, en liste som jo publiseres årlig, og for første gang er Norges 400 rikeste alle milliardærer. Og hva er man når man er milliardær? Jo, da har du verdier for tusen millioner kroner. Førsteplassen, den innehar skipsreder Jon Fredriksen, som jo som kjent ikke bor i Norge, men har heller aldri vært rikere. Og så blir det alltid en viss oppmerksomhet rundt denne listen da, og Mimir Kristiansson på troppene, stortingsrepresentant for partiet Rødt. Du kaller disse tallene for kode koderød på sosiale medier eh, i dag. Hvorfor er dette et varsko?
9: Fordi at denne typen pengekonsentrasjon truer hele det norske likhetssamfunnet. Altså hadde disse folk bare hatt pengene sine i en eller annen pengebinge, sånn som onkel Skruet, så hadde jo problemet for oss andre ikke vært så stort. Men disse pengene er jo verdier gjennom eierskap, og det betyr at disse 400 sitter med en uforholdsmessig stor makt over livene til mange andre mennesker. Eger du tusenvis av leiligheter, så sitter du med makt over de tusenvis av menneskene som bor der. Er du en fem- og som aldrig har jobbet en dag i ditt liv, som plutselig arver et koncern med tusenvis av ansatte, så bestemmer du over arbeidsplassene til mennesker som har vært med å bygge opp det firma gjennom mange år. Og det er klart, er du en av de to store familiene som kontrollerer store deler av det norske dagligvarmarkedet, så har du makt over bønder, over kunder, over andre som du kan presse på alle måter. Og jeg er jo sosialist, og då kan man jo si at, då reagerer man på at folk er så rike, men jeg vil si at alle ærlige kapitalister i dette landet også bør reagere på at 400 mennesker sitter med så stor markedsmakt og makt over økonomien, for dette er også en trussel mot en enhver form for fri konkurranse på sikt, og en men, men hva, mot alle små og mellom store bedrifter.
1: Vad er da alternativet Minby Kristiansson, at staten har den samme makten?
9: Nei, alternativet er jo selvfølgelig at noen bør være reid av staten, noen ting bør være reid av kundene, sånn som i Coop eller i boligbyggelagene, noen ting bør være reid av de ansatte, og så er det helt greit at det er masse små og mellomstore bedrifter, men det er jo ikke et problem at det finnes en kjøpmann på hjørnet med en butikk, men det er jo et problem når alle kjøpmann på alle hjørne i Norge er utkonkurrert av to-tre store konsern, og det er det denne listen egentlig tyder på. Den tyder på at man har fått en uforholdsmessig stor privat maktkonsentrasjon, blant de aller allrikaste och den makten är det med och ta för det och de med också ta för det eller och formuleris. Mm.
1: Vi ska debattera detta lite mer om lite, men vi i Kapital, redaktörskapitalet är ju det er jo dere som publicerar den listen, och detta är ju också en liste som åt att säga si, lagras själv vi går in i skattetaten sånt som andre listor är. Vad är det egentligen vad slags rikedom är det snack om bland disse 400 miljardärerna?
0: Det er veldig forskjellig rikdom. Du kan snakke om at John Fredriksen han har masse tankskip, eller andre skip. Han har eiendommer, han har eier litt forskjellig. Du har Petter Stordalen som eier hoteller, eller du har en skogeier som eier skog, eller du har noen som eier litt mer på børsen. Så det er veldig mange ty forskjellige typer rikdom det vi prøver å være med denne listene her er jo et korrektiv til skattelistene som inneholder mye feil informasjon. Det er gamle tall. De er ikke reelle verdier. De er gjerne veldig mye lavere enn de virkelige verdiene vi ser på markedsverdier. Og så prøver vi da å lage en liste for å se nettopp for å tilrettelegge for en sånn debatt som det her slik at debatten skal foregå på så best mulig fakta-grunnlag.
1: Mm -hmm. Og en annen forskjell er selvfølgelig at de alle fleste her betaler jo heller ikke vanlig inntektsskatt, og hvis du da hadde bare sett på, på ligningen, så ville det jo sett ut som de betalte forsvinnende lite.
0: Ja, så det vi tänker er å få fakta-grunnlaget på plats og så får politikerne ta diskusjonen om hvordan man ska skattelegge. Men man kan ikke ha en fruktbar skattedebatt uten å vite hvor mye de rike faktisk eier. Men
1: er det overraskende at dere gir ut denne listen en gang i året? Men vi har jo sett flere av de som er på denne listen, vært mye til stede i medien og vært veldig bekymret for, for egen virksomhet, men... Det høyrer oppenbart godt greit med miljardærene i Norge under pandemien.
0: Ja, heldigvis får vi si. Eh, for de miljardærene her eh er jo også store värdeskapare eh och stora arbetsgivare eh det att de gör det bättre betyder att det går väldigt mycket bättre för många av oss också. Vi hade ju ett exempel här när man nämner de dagliga vare miljardärerna. Eh Johan Johansson som äger Norgesgruppen, eh, han blev 6,5 miljarder rikare efter eh, revurdering från 40 år. Samtidigt har Norgesgruppen anställt 3000 personer. Så det ser ju lite om eh, det att det drar i samma riktning att eh, det här visar att när det går bra för de här så går det också bra för og det må vi jo være veldig glad for, fordi listen viser med all tydelighet nå at nå er endelig Norge på god vei ut av pandemien. Det er vi veldig glad for.
1: Mm. Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Er det, er det et godt tegn at det nå er alle milliardærer som er blant Norges 400 rikeste?
10: Jeg synes i alle fall ikke at det er et sykdomstegn sånn som Myhme Kristiansson fremstiller det, at de 400 rikeste fra et år til neste blir riker. Sannsynligvis gjelder det jo de aller fleste av oss nordmenn for øvrig også. Det jeg tror det viser er jo at vi har ett næringsliv som går godt, at det skapes arbeidsplasser over hele landet, og at investorer som har tatt risiko lykkes. Og det er jo veldig bra, ikke minst for storsamfunnet og politiker For det betyr jo at den kaka vi har til fordeling, den blir større. Og det er jo sånn velferdsstaten er bygget opp, at når vi som politiker er så heldige at vi sitter og fordeler midler til mer eller mindre gode tiltak, så stammer de midlene fra verdiskapen av arbeidsplasser. Så, jo, men penger
1: jeg... og makt fordeles da på færre og færre hender, som Kristiansson uh, sier, det er greit. Ja, men jeg,
10: jeg synes jo ikke. De tallene her viser at det blir færre og færre hender. Det viser at de 400 rikeste blir riker, men så gjelder jo det og i hvert fall 80 prosent av befolkningen som eier egen bolig, fordi boligpriserne har også økt det siste året. Så jeg synes ikke de om i seg selv viser at makt konsentreres på, på færre hender i Norge, selv om noen blir riker.
9: Mm, Kristiansson. Da vil jeg anbefale å si vårt Bjørnstom å lese kapital litt bakover i tid, for dette er jo et veldig imponerende arbeid kapital gjør hvert år, og det det viser er jo ikke bare at de rike blir rikere i samme takt som oss andre, eller som snittpersonen. En del folk i Norge blir jo også, men det er noen annen sak. Men de rike rykker jo fra, og de aller på denne liste rykker fra de neste rikeste på den liste, som igjen rykker fra de tre rikeste på den liste. så sånn at de som er på toppen blir stadig mye rikere. Og så blir det jo sagt en del ting her som jeg synes er ganske merkelig. For eksempel snakkes det om risiko. Over 70 av de hundre rikeste er arvinger. Hva risiko er det? Du har fått foreldrene dine sin form med, og den har du klart å videreformidle. Det et annet poeng, det snakkes om at det går godt i norsk økonomi, og nå er det mange piler som peker oppover, men det er ikke lenge siden, det er to dager siden, små mellom og mellombostore bedrifters landsforbund, slo alarm på vegne av at halvparten av disse bedrifter sleit med å takle den utsatte skatteregningen for pandemien. Vi har fortsatt høye arbeidsløsetall, vi en privatøkonomi som vi nettopp har hørt om i denne sendingen, tru av renteøkninger, av strømpris, og den perioden med hva virkelig kriser om under korona. Ja, det gikk jo aldrig bedre på børsen enda. Så sammenhengen mellom disse menneskenes forme og norsk økonomi som helhet, den er i alle fall ikke en til en, og noen ganger er han ganske frakoblet.
1: Mm. Ja, Bjørnstad, handler det ikke om at uh, her ser vi mange som kunne bidratt mer til det norske fellesskapet?
10: Men, men risikoen som Emil Kristiansson ikke forstår, handler jo om at man investerer kapitalen sin i bedrifter i arbeidsplasser i stedet for at man for exempel setter pengene i banken. Det betyr at man tar risiko, og det gir gevinster, men det skaper også arbeidsplasser. Langt de fleste av oss jobber jo i verdiskapende bedrifter i det private næringslivet som skaper verdier. Så er det en gang sånn at når man aksepterer at man har ett privat næringsliv i et land, så må man akseptere at noen lykkes. Ikke bare må man akseptere det, man bør egentlig hei på det. Fordi det er det hele det samfunnet vårt er bygd på, er at noen skaper verdier, noen skaper arbeidsplasser. Det kommer skatteintekter ut det, og det gjør at vi som politikere faktisk har noe å fordele. Hvis staten har egnet alt, så hadde det blitt produsert utrolig mindre, og velferden ville ha gått dramatisk ned. Kristiansen. Altså, hvis du hører på Sivert Bjørnstad, så er det jo
9: merkelig, for det høres ut som jo rikere de rikeste blir, jo bedre er det for et land. Men det er jo ikke sånn at de rikeste i Norge er de rikeste rikingen i verden. De rikeste rikingene i USA er jo mye rikere de i forhold til folk flest i USA, men det tror jeg Sivert Bjørnstad også mener et mye dårligere økonomisk samfunn. Og Norge har jo vært et likhetssamfunn, og Norge er jo fortsatt på mange måter et likhetssamfunn, selv om det går i feil retning. Og likevel har vi jo hatt et kjempevelukket og dynamisk n det er riktig at det skapes verdier i det private næringslivet. Men de skapes jo ikke av disse menneskene alene. Altså for å ta det eksempelet til Vibeke Holt. Når Johan Johansson i Norgesgruppen blir 6 miljarder rikere og ansetter 3000 folk så er det faktisk ikke Johan Johansson som har kommet med de pengene. Det er jo alle kundene til Norgesgruppen som har begynt å handle mer under pandemien. Og det har gitt penger i kassen til Johan Johansson men også selvfølgelig men til å ansette flere. Men det er jo kundene som står for de pengene. Det er jo ikke noe gavmelighet Johan Johansson i seg selv så at rike folk alene på en eller annen måte skaper verdiene for alle oss andre, det er en fornærmelse mot de aller fleste som jobber i det private næringslivet, og som ikke eier.
1: Mm. Bjørnstad, så vil jeg avslutte med Holt.
10: Ja, altså, jeg, jeg synes jo det er, et, det er et mye større problem hvis de 400 rikeste hadde blitt mindre rik. Det ville ha satt arbeidsplasser i fare. Men så er jeg mer opptatt av at vi må bekjempe fattigdom og ikke rikdom. Hver gang det sosialistiske siden, og særlig Rødt og Mimmi Kristiansson uttaler seg om de her sakene, så er man monomant opptatt av å ta ned dem på toppen. Jeg tror ja, er, vi får et mye sunner, mye, sunner, sam, vi my, <laughs> mye sunner samfunn hvis vi heller snakker om hvordan vi skal løfte dem nederst ved bordet. Det er ikke en eneste fattig som har fått det bedre av at en rik har blitt mindre rik. Mm
1: -hmm. Det bør jeg sikre på. ville svart på det også, men jeg avslutter med deg. Vibeke uh, uh, Holt, uh, Forteller den listen noe om bidraget til fellesskapet, som jo mange er opptatt av?
0: Den forteller masse. Den forteller i år at det går veldig bra, men i fjor fortalte den at det gikk veldig dårlig, det var dramatisk. Det er ikke sånn som Mimir Kristiansson sier at de blir rikere hvert år. I fjor ble de fattigere, enkelte ble 40 milliarder fattere, mange stod på randen av konkurs. Det vi ser i år, og som er fantastisk gledelig, er att det kommer mange nye former til, som skapes gjennom innovasjon og teknologisk nyvending, og det är den type arbeidsplass vi sannsynligvis skal leve av fremover, og det er veldig gledelig.
5: Ok,
1: vi setter strek der. Penger gir som kjent ingen lykke siste, men det er kanskje bedre å være rik og ulykkelig enn fattig og ulykkelig, hva vet vi deg. Takk til Vibeke Holt, redaktør i Kapital, Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant Megesnart fra Rødt, og Sivert Bjørnstad fra FRP. Så til det vi vel kan si er en relativt betent sak det politiske ordskiftet for i går. Kun gjorde den sittende, men snart avtroppende regjeringen at den nå har besluttet å fjerne statsstøtten til det. Tidligvis omstritte og islamkritiske nettstede eller organisasjonen Human Rights Service. Arbeiderpartiet har kalt denne avgjørelsen påfallende i og med at regjeringen altså snart skal pakke, og FRP har kalt avgjørelsen for feig. Men Petter Frølik, justispolitisk talsperson og stortingsrepresentant fra Høyre, hvorfor kom dette nå?
11: Det er så enkelt som at det er statsbudsjettetid. Og en gang i året så vetar vi statsbudsjett.
1: I oktober, nå er det sånn. Ja,
11: ja, og dette er jo tiden for å fortelle hva vi kommer med i statsbudsjettet. Men uh, dette har jo jobbet med he hele året, og har vel egentlig vært klart ganske lenge. Dette er Høyres uh, og resten av regjeringens primærstandpunkt. Vi ønsker å kutte denne støtten, og det har vi gode grunder for.
1: Men hvorfor, ha, hvis man har
11: så mange gode grunner, hvorfor skjer det nå i det dere skal ut, og hvorfor det ikke for ett år siden, to år siden, tre år siden? Fordi man endrer ikke statsbudsjett underveis i en periode, den, eh, altså i løpet av det året. Nå,
1: Men man gjør det i løpet av en regjeringsperiode. I løpet
11: av en regjeringsperiode, så forandler man jo budsjett og budsjett. Det og det var jo spørsmålet,
1: i, hvorfor endret man da ikke det statsbudsjettet i 2017, eller 2018, eller 2019?
11: Fordi at det sitter en kare i studio med, med meg her, så, som er fra Fremskrittspartiet, som har vært veldig, veldig tydelig på at de ønsker å støtte Human Rights Service, så har vi forhandlet om det, og så har det blitt en avtale. Sånn er det i et, i et demokrati. FAP har representert 400 000 velgere, og de skal ha noen gjennomslaget dag. Dette er jo en viktig sak for FRP, ikke en prioritert sak for oss i det hele tatt, og derfor så ble det sånn. Men prinsipielt så mener vi at dette er en organisasjon som ikke gjør seg fortjent til støtte.
1: Mm. Og nå skylder dere ikke FRP noe mer, for nå dere ikke, trenger dere ikke støtte av mer, men da, da var det lettere å gjøre det. Privilje avmønsten, justispolitisk statsperson og stortingsrepresentant fra FRP, du har jo reagert øh, ganske heftig mot at denne støtten fjernes, og vi kan forstå å ta begrunnelsene litt senere, men, mm. men det at det skjer akkurat
12: nå. Hvordan kommenterer du hvordan Frølik forsvarer akkurat det? Det står ikke helt i troende at det her er liksom litt sånn tilfeldig at statsbudsjettet... Alle vet jo att dette har vært en betent sak de fire årene vi har vært med och samarbeidet med den sittende regjeringen og vært en del av regjeringen. Og de prøvde seg för noen år tilbake å fjerne støtta til Human Rights Service, det gikk ikke særlig bra. Det kom en ganske tydlig reaktion fra Fremskrittspartiet, og det var faktisk ganske satt på spissen, for å si det veldig forsiktig. Etter det så var regjeringen klok nok til å ikke foreslå tilsvarende skutt. Statsbudsjettet for 2021 så la de selv frem forslag om å videreføre støtten, og det er jo fordi at når man har kjempet gjennom en kamp, så skal man ikke kjempe ned på nytt hvert eneste år. Og dermed så er det, altså helt, for meg fremstår det helt storteklart, at dersom sitsen på Stortinget, parlamentariske grunnlaget, hadde vært en annen etter valget, så hadde regjeringen aldri foreslått dette. Det, det, det tror jeg de vet utmerket godt. Det her er sånn, ja, jeg, 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 jeg skjønner egentlig ikke hva det er, fordi jeg tror det er også det skadelige for Høyre, at Høyre velger å på en måte kun til gode se venstrebride organisasjoner på innvandringsfeltet, og dermed også jeg håper å si skal tige den innaste organisasjonen som har et kritisk, et kritisk syn på innvandringspolitikk. Men det jeg tror en del
1: lurer på, for det er jo snakk om forsvinnende lite penger ja, i et statsbudsjett, men, men som de kjemper altså så hefte for, og mange fra blant annet Frøleksparti og for så vidt i Kristi Folkeparti og Venstre har da vært veldig opptatt av å fjerne. Hvor for har dette blitt en så viktig symbolsk sak?
12: det er flere grunner til fordi at det er nesten ingen organisasjoner P invandringsinteligensfälte som fronte et, et kritis tillnnärning til problemselingar. H Human Right Service har på må at vtt lena i den situationposition. samtidig som man kaste.vis si kaste penga at det mer eller mindre fornyfteige organisationer på en om brukal så när man 40 miljoner av vette avår. Hvad
1: tänker du på organisationet som?
12: Det er jo som antirasistisk senter, eh, eh, OMOD, en rekke organisasjoner som står på denne lista, eh, som får eh, 37,5 millioner. Men et antirasistisk senter har en venstre Ja, det fremstår helt åpenbart. Når du hører hvordan de argumenterer, eh, hvordan de fremmer synspunkter, de ønsker økt innvandring til kongerik og så videre, så er det ingen tvil om det. Human Rights Service har stått alene og på mange måter frontet et kritisk syn, som jeg tror også er mye mer i takt med det befolkningen oppfatter. Og det skal altså nå stilles, og det synes jeg er et stort demokratisk problem.
1: Ok, Frølik, dette er jo en organisasjon som har blitt støttet av regjeringer, også før deres rødgrønne regeringen, Hvorfor var det riktig å fjerne støtten nå?
11: Fordi at de har falt i kvalitet. Det var en gang i tiden at Human Rights Service var en stemme på innvandringsfeltet som i det minste kom med noe nytt. Som kom med rapporter som gjorde grunnige undersøkelser. Så du er enig med Amundsen vi, har... vi trenger det en, 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 en motstemme? Jeg har veldig lyst på en seriøs innvandringskritisk organisation som kan vara med å berike debatten selvfølgelig. Men Human Rights Service har ikke beriket noe som helst de siste årene. Det er bare ta en titt gjennom vad de leverer og hva de har skrevet. Så ser man at den holder ikke kvaliteten til å forsvare en miljon på Hvorfor har dere ikke
1: da foreslått penger til noe annet, med litt andre krav for å få pengene, Hvis men i stedet fjerner
11: den? Hvis denne organisasjonen finnes, så tre frem. For det det finns masse pengar i et statsbudsjett, og vi ønsker å gi penger til å brike samfunnsdebatten. Ikke bare til de organisationer vi er enige med, også organisationer vi er uenige med, men det må være et kvalitetskrav et det kan ikke bare være sånn det har man sterke meninger og skriver spissede, vinklede saker på et internettsted, så skal man ha millionstøtte. En annen ting som er ganske problematisk etter hvert, det er at Stortinget er blitt et sted hvor man sitter og gir små millionbeløp til sine favoritter, til favorittorganisasjonen A eller B eller C. Det må bli et mer ett et, et mer kvalitetssikret så som sørger for at du ikke bare får en favorisering av noen typer organisasjoner.
12: Men kan det bare være HRS som er en sånn organisation. Jeg, jeg mener at vi bør fjerne tilskuddene til alle disse organisasjonene. Jeg, faktisk, jeg mener det at, uh, greit, hvis dere tar human service, så ta alle de andre også. Fordi at dersom du legger til grunn av du snakke om kvalitetskrav, da er jeg veldig spent på å vite hvordan kvalitetskrav du mener antirasistisk senter oppfyller. De får over 6 miljoner kroner hvert ene står over statsbudsjettet. Jeg ser ikke at de driver på med andre ting enn å underminere norsk integrering, skape løgnhistorie, vi jeg vil si det sånn, når de snakker om at Norge er et systematisk rasistisk... La oss droppe rasistisk. eksemplene jo, men, men, sånn sett, siden ikke har man ikke kvalitetskrav til disse organisasjonene? For det har man åpenbart ikke. Så er det et faktum hvis man kjenner litt av historien 20 år har Human Rights Service vært i virksomhet de har gått foran på punkt etter punkt Folk jo da, de har vært gjester i
1: dette programmet mange ganger, ja. men poenget var vel da at i følge dine gamle regjingspartnere at,
12: at de ikke leverer det de leverte før Nei, altså, problemet, tror jeg, er så veldig enkelt at han tillater seg å være kritisk mot islam. Og det er altså ikke politisk korrekt. Dessverre i det politiske ordskiftet i dag, det mener jeg veldig svært beklagelig, fordi at man skal i, eh, håper å si, det gode tjeneste, liksom, la være å kritisere islam. Det mener jeg i realiteten, det er det som er bakgrunn for lungene. Tid
11: sekunder får jeg nødt få plass til systemet. Med saken, ja. Dette med å fremstille dette som at det er en sånn politisk korrekt sensur og at man knebler folk og sånn, det har ingenting med saken sånn gjøre. Vi sensur. kutter, nei, vi kutter, Human Rights Service, det hadde vi gjort uansett valgresultat også, bare for å være klar, klar på det. Fordi at det håller ikke seriøsitetsnivået og kvalitetskraven som trengs for å få startet. Men da vil jeg starte. gjerne vite
12: okay. kvalitetskraven på som åpenbart ikke okay,
1: det har du stilt og tiden er ute. Vi har et tema til. Beklager Per Vilhamundsen fra FRP og Peter Frølik fra Høyre. Hvorfor er det egentlig så mange kjendiser som tilsynelatende stadig må snakke ut om en eller annen tung tid i en fartid? Bare i fjor var det 950 saker i norske medier der slike historier ble fortalt, gjerne i forbindelse med at de gis en plate, en bok eller det skal holdes et show. Hvor tung er den tunge tiden? og har de ikke heller mer lyst å snakke om den glade tiden snarere enn den tunge. Markus Husby, sjef for Rampelys i, i VG, hvorfor, hvorfor har kjendisene våre så bort? Ja, det må du nesten
13: spørre kjendisene
6: om da. Men... men hvorfor
13: skriver dere om det? Er det, er det viktig og godt stoff? Ja, jeg vil jo se si at det er godt stoff, og så vil jeg understreke at det at kjente personer snakker om nære og personlige ting er jo ikke nå nytt. Helt fra da prinsesse Diana har levd, frem til nå med Sofie Lise og for eksempel komiker Lars Berrum, som dere intervjuet på Dagsrevyen og Panerkovei når vi så det er jo en ny ting. Mm. Men 950 saker i fjor høres jo mye ut i vårt lille land. Ja, men nå var, var vel Se og Høre Dagbladet som hadde det meste. Men ja, om det er for mye eller ikke, det, jeg tenker det er innenfor. Samtidig er det for oss i hvert fall rampelyss, at det ikke skal bli altså, grefsende saker. Vi vil helst sette i en kontekst, Uh, og så er det for andre vurdere om uh, vi lykkes
1: med det mm. Men det skjer jo ofte da i forbindelse med, med en lansering som jeg sa i introduksjonen Ja, og det er utfordrende uh, ja. uh, Fordi, uh, jeg vet ikke jeg, folk er sikkert forskjellige, men, men hvis din favorittforfatter skulle gi ut en bok eller gi ut en plate, ville du ikke vært mer opptatt av hva
13: den boken inneholdt eller vad den platen handlet om, enn om vedkommende hadde en eller annen tung fortid? Jo, det kan du se si, men uh, vi, vi stiller jo de spørsmålene også men ofte er jo innsalget også noen personlige, så det er jo en utfordring. Vi vil jo gjerne at kjendisen i dag skal stille opp og snakke om nære og personlige ting uten at de har et plate eller et show eller en bok å selge. Mm. For men det er lettere å skrive om det hvis de har også en annen historie enn bare en lansering For kjendisene
1: er det lettere å stille opp hvis de har noe selger ja. mm. Ingeborg Sennset, journalist i Aftenposten men også en som har vært åpen om egne spisseforstyrrelser i både bokform og, og sosiale medier eh, har mediene et ansvar om eh, hvor mye de skal slippe til av tunge tider?
14: Definitivt, og det er jo nesten ekstra trist nå da når det blir snakket om den der å åpne opp om den tunge tida nesten som noe komisk, for det blir litt sånn standard at ok, de skal stelle noen ting, og derfor kommer de med en tunge tida. Og der må vi også være litt varsomme at vi ikke gjør psykiske lidelser til noe som rett og slett er en slags salgsvare, en sånn her reklamepost som folk har vi tar det ikke alvorlig? Vi må ta det alvorlig, og det er det som kan bli konsekvensen hvis det kobles med at psykiske lidelser bare noe, en slags vegg du møter og så det over, for det er ikke sånn. Og jeg tror, og jeg frykter at jeg selv har vært med på å gi et bilde av at man kan liksom komme seg gjennom, og så blir det en supersuksess. Fordi att vi manglede fortsatt en del av de som snakker om de mer upopulære lidelsene, de som ikke er like kjent, de som ikke liksom egner sig så godt på noe glossy forskjell, eller som har någonting med kjendiser å gjøre, eller som... Men,
1: men, men det er vel en valansegang mellom å albengjøre det som er psykiske plager, og gjøre at flere vil snakke om det, og det til å eventuelt gjøre det til et statsprodukt?
14: Ja, og det er jo nesten en umulig Men pressen har et etisk regelverk, men jeg mener også at de kjennesene stiller opp, de har en moralsk forpliktelse til når du først får den plattformen, så kanskje ikke bruk det bare i helmetegn til å si «Jeg gikk på en smell, så gikk det bedre», men samtidigt bruk den plattformen til å si «De mangler den som er Det går an å si «Ja, det gikk bra med meg, men det gjør jo ikke det med alle. Vi ser jo det at tallene ser ikke bra ut, innleggelsestallene ser ikke bra ut, det mangler plasser der, det er ikke alle som får hjelp. Jeg trengte ikke den hjelpen, men noen andre trenger det. Så man kan bruke den plattformen til til noe faktisk nyttig.
9: Mm.
1: Men hvis da det kommer ett innsalg da på, på, på noen som skal lansere noe, men også har en, en personlig historie, Markus Husby har ikke da, altså ansvar til å stille et noen spørsmål. Hvor viktig var denne hendelsen, hvor
13: stor del av det har det preget av, og så videre. Absolutt, og det gjør vi på vær sak vi publiserer. Vi vil helst sette i en kontekst, og et eksempel som vi diskuterte for noen uker siden, en av Nordens største influensere, Bianca Ingresso, snakket ut om bulimi på sin YouTube. Vi diskuterte mye, og om vi skulle skrive den saken, og gjorde det, men da sette en kontekst for å snakke med Finn Skårderud, som syns at den åpenheten er bra, og som også er åpen på at det er viktig å skrive om. Samtidig så skjer det en ändring i positiv uh, grad, det er uh, at det opplyses mer om hvor en kan få hjelp i disse sakene, og det skjer jeg morske medier jeg
1: må sette strek der. Vi får ikke snakket ut om dette. Gro Arnberg var ansvarlig for sendingen. Heili Svensson hadde tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Aas. Bjensyn i morgen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.